0: eu os convido a abrir a palavra do Senhor no livro de Daniel capítulo 4 livro de Daniel capítulo 4 nós vamos lidar hoje com todo o relato de Daniel 4 durante a nossa mensagem mas nós vamos ler Nós vamos ler apenas os versículos 34 a 37, introdutoriamente. Vamos ler o final da história. Durante toda a mensagem, vamos caminhar então pela história toda. Mais do que nunca, hoje você precisa manter a sua Bíblia aberta para acompanhar a mensagem que pretendemos transmitir. Acompanhe aí a leitura de Daniel, capítulo 4 do versículo 34 até o versículo 37, a palavra do Senhor nos diz assim, Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno, e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Nesse tempo recuperei o entendimento, e para a dignidade do meu reino, recuperei também a minha majestade e o meu esplendor. Os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar. Fui restabelecido no meu reino e a minha grandeza se tornou ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do Céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos, ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Vamos orar, meus irmãos, e pedir ao Senhor que nos acompanhe durante esse tempo de meditação na Escritura. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de estarmos em Tua casa mais uma vez, nesta manhã de domingo. Nós somos agradecidos a Ti, porque temos a certeza que aqui estamos em virtude do Teu bendito chamado. Tu nos chamastes e nos fizestes adoradores Teus. Tu um dia derribou-nos do nosso lugar de orgulho e de soberba, para que nós reconhecêssemos o Teu Senhorio. E nesta manhã que vamos, em que vamos meditar nesta palavra, em Daniel capítulo 4, nós te pedimos, sejas tu mesmo o nosso ensinador, nos ajude a cada um de nós a ouvirmos a tua doce voz, naquilo que cada um de nós precisa ser orientado pelo Senhor. Toma nas tuas mãos o teu servo, toma nas tuas mãos os servos que ouvem e sejas tu mesmo o nosso ensinador nesta manhã é a oração que nós te fazemos em nome de Jesus Cristo amém irmãos Daniel capítulo 4 fala de um novo sonho perturbador que foi experimentado pelo rei Nabucodonosor parece que Nabucodonosor era um homem sonhador na verdade Deus falava com ele desta maneira e entre este sonho que Nabucodonosor tem no capítulo 4 E o primeiro que nos é apresentado no capítulo 2 Existem inúmeras semelhanças Por exemplo, o primeiro sonho de Nabucodonosor é sobre uma grande estátua O segundo, apresentado neste capítulo 4, é sobre uma grande árvore No primeiro sonho, lá no capítulo 2, a estátua é completamente destruída. Nesse sonho do capítulo 4, a árvore é derrubada. E a mensagem dos dois sonhos é absolutamente semelhante. Os dois sonhos foram dados por Deus a Nabucodonosor para comunicar a ele a supremacia do reino de Deus sobre o reino da Babilônia e consequentemente comunicar a supremacia do reino de Deus sobre todos os reinos da terra. Mas assim como existem semelhanças entre esses dois sonhos, existem também algumas diferenças entre eles. Por exemplo, o primeiro sonho fala de quatro ou cinco reinos diferentes, enquanto este segundo sonho fala apenas de um ou dois reinos, se nós considerarmos também o reino do Senhor. O primeiro sonho afirma que ah, a estátua foi destruída completamente e foi reduzida a pó. Mas nesse segundo sonho, a árvore que é destruída tem um toco que é preservado. E isso, obviamente, tem a ver com a mensagem que esses dois sonhos desejam transmitir. Embora a mensagem seja a mesma nas duas ocasiões, ela possui uma ligeira diferença. O primeiro sonho afirma a supremacia do reino de Deus sobre os reinos terrenos, mostrando que Deus os vence pelo poder do seu juízo. Lá no primeiro sonho, Cristo é a pedra que não foi cortada por mãos humanas, que esmaga o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o barro, e transforma todas essas coisas em pó. Porque Ele enfatiza a justiça de Deus. Ele enfatiza o juízo do nosso Senhor. O segundo sonho aqui do capítulo 4 também enfatiza a supremacia do reino de Deus. Mas ele faz isso mostrando que o reino de Deus também vence os reinos terrenos pelo poder da sua graça. Aqui, Cristo é o lenhador que poda a árvore, mas mantém a árvore em seu toco para que ela torne a crescer. O ensino deste capítulo é o de que Deus sempre vence, seja pelo poder da sua justiça, seja pelo poder da sua graça. Deus é sempre vitorioso no embate com os reinos terrenos. Vamos então entrar no texto e ver como é que ele ensina essas coisas. Bem, eu quero mostrar a você de início que, além das semelhanças e diferenças que o capítulo 4 tem em relação ao capítulo 2, esse capítulo é um capítulo bastante curioso. Primeiro, ele é o capítulo final da participação de Nabucodonosor no livro de Daniel. Se você der uma olhada no primeiro versículo do capítulo 5, você vai perceber que já não é mais Nabucodonosor quem está reinando, agora é um outro rei. O capítulo 4 são os últimos atos, ou relatam os últimos atos de Nabucodonosor neste livro. Além disso, esse capítulo 4 de Daniel, talvez seja o único capítulo do Antigo Testamento, que foi escrito indiretamente por um gentio. Porque ele nada mais é do que a transcrição adaptada de uma carta que foi publicada pelo rei Nabucodonosor. Um testemunho que Nabucodonosor publicou no seu reino e Daniel transcreveu quando escreveu o seu livro. E finalmente, uma terceira curiosidade desse capítulo, ele começa de maneira meio enigmática, com uma doxologia, umas palavras de adoração que são proferidas pelo rei Nabucodonosor. Veja como é que começa o capítulo 4. O rei Nabucodonosor, as pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhe seja multiplicada, pareceu-me bem tornar conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para comigo, como são grandes os seus sinais e como são poderosas as suas maravilhas, o seu reino é um reino eterno e o seu domínio se estende de geração em geração. Essas palavras são tão enigmáticas vindas dos lábios de Nabucodonosor que alguns estudiosos entendem que embora essas palavras estejam no versículo 4, elas na verdade são o desfecho do capítulo 3 e estariam registrando aqui as palavras de Nabucodonosor, depois de ter visto o livramento que Deus deu a Ananias, Misael e Azarias, na fornalha de fogo ardente. E quando nós lemos essas palavras e comparamos com o relato do capítulo 3, de fato, existem algumas expressões aqui que parecem sugerir isso. No entanto, irmãos, existe um detalhe no versículo 2 que leva o nosso entendimento a outra direção, dê uma olhadinha no versículo 2 e você vai perceber que Nabucodonosor diz que os sinais e maravilhas a respeito dos quais ele está falando e pelos quais ele está louvando a Deus, foram feitos para com ele em outras palavras, Nabucodonosor não está falando aqui apenas de algumas coisas que ele viu. Nabucodonosor está falando aqui de algumas coisas que ele experimentou. E isso nos leva à conclusão de que essas palavras de fato compõem o capítulo 4 do livro de Daniel. É como se esse capítulo começasse de trás para frente com um spoiler. Nabucodonosor começa adorando a Deus por causa daquilo que Deus fez na vida dele e que ele vai contar para nós ao longo de todo o capítulo. Isso é algo interessante porque mostra para nós que alguma transformação importante aconteceu na vida deste homem. Porque em nenhum capítulo do livro de Daniel, ele começa louvando o nome do Senhor. Tanto no capítulo 2, quanto no capítulo 3, ele começa desafiando a Deus. Ele começa se autoafirmando diante da autoridade do Senhor. Mas agora no capítulo 4, o Nabucodonosor desafiador, dá lugar a um Nabucodonosor adorador. E a pergunta que nós precisamos fazer de imediato é, o que aconteceu com Nabucodonosor? Como se deu a transformação deste homem? E como isso se encaixa com a mensagem do livro de Daniel? Isso é o que nós vamos ver durante a exposição desta manhã. Ah, passe os seus olhos pelo texto. E veja que depois da doxologia inicial, dessas palavras de adoração, o relato começa com o Nabucodonosor que nós conhecemos, aquele homem com quem nós estamos acostumados, descrevendo-se em prosperidade e contentamento. Veja o versículo 4. Ele diz, eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Em alguma medida, todos nós sabemos o que é dizer isso, ou pelo menos dizer algo parecido, porque nenhum de nós tem um palácio para chamar de seu. Mas é provável que nenhum de nós sabe o que é exatamente estar tranquilo e contente como Nabucodonosor. Esse homem era um homem que tinha tudo, ele tinha o que ele precisava e o que ele não precisava, ele tinha o que ele queria e o que ele não queria, ele tinha de coisas a pessoas, ele tinha de prazeres a reconhecimento, se algum homem pode dizer que experimentou a graça de ter tudo aquilo que possuía, este homem é este chamado Nabucodonosor. E isso não é necessariamente algo ruim, mas sem dúvidas, isto é algo extremamente perigoso. Irmãos, a maioria de nós tem dificuldade de lidar com a prosperidade. E Nabucodonosor não era diferente da maioria. Por causa da sua prosperidade... Nabucodonosor se tornou um homem profundamente soberbo, se tornou um homem profundamente orgulhoso, que rivalizava com Deus e que usurpava a adoração que era devida ao Senhor. Então, pela segunda vez, Deus dá a ele um sonho perturbador. E os versículos de 5 a 9 mostram para nós que desta vez Nabucodonosor reage de maneira um pouco mais calma. Ele não deixa o jeito Nabucodonosor de ser, convoca todos os sábios para fazer uma reunião para que eles interpretassem o seu sonho, mas ele não faz exigências além do normal, ele não condena todos os sábios à morte quando eles se mostram incapazes de servi-lo, Talvez porque a experiência passada tenha lhe mostrado que ele tinha, Daniel, um homem sábio que tinha do Deus verdadeiro a capacidade de interpretar os sonhos do rei. E é isso que ele faz, ele recorre a Daniel para que Daniel lhe trouxesse a interpretação do sonho. O sonho está descrito nos versículos 10 até o versículo 17... E ele tinha como personagem principal uma árvore, da qual nós temos três diferentes informações nesta passagem. Primeiro, que ela era grande e forte. Tão grande, diz o texto, que o topo dessa árvore tocava o céu. A segunda informação que o texto nos dá sobre a árvore é que ela era bonita, ou seja, ela tinha uma folhagem vistosa. E a terceira informação que a passagem, o próprio Nabucodonosor nos dá a respeito dessa árvore, é que ela era útil, porque ela proporcionava alimento para as pessoas e abrigo para todos. Os animais. Os animais se deleitavam na sombra dessa árvore, as aves faziam ninho sobre os galhos dessa árvore bela, frondosa, grande, que Nabucodonosor enxerga em seu sonho, e como acontece no sonho do capítulo 2, Nabucodonosor sonha consigo mesmo, olhando para essa árvore, admirando a sua grandeza, admirando a sua beleza, admirando a sua utilidade. Foi quando uma figura celestial, que Nabucodonosor descreve aqui como um vigilante, mas a palavra hebraica pode ser traduzida também por anjo, então um anjo vindo do céu desce ordenando duas coisas em alta voz. O texto enfatiza isso. O anjo dá essas ordens com alta voz. Quais são as ordens que o anjo dá? Primeiro, a ordem para uma poda radical na árvore. Ele ordena que a árvore fosse derrubada, ele ordena que os ramos da árvore fossem cortados que as suas folhas fossem arrancadas, que os seus frutos fossem espalhados e que os animais que se abrigavam nessa árvore fossem espantados. Essa é a primeira ordem dada pelo anjo que desce do céu. E a segunda ordem é uma ordem para a preservação desta árvore. Ele ordenou que embora a árvore devesse passar por uma forte poda, ela não deveria ser arrancada por inteiro, mas as suas raízes e um toco do seu tronco deveriam ser mantidos. E aí nós temos uma informação absolutamente estranha, e o anjo diz que o coração dele seja trocado de um coração de homem para um coração de animal. Aqui, obviamente, nós temos o sonho e a realidade se cruzando. Ou seja, já na maneira como Nabucodonosor conta o sonho, ele mostra que a árvore estava identificada com uma pessoa, porque apenas uma pessoa poderia ter o seu coração humano trocado ou substituído pelo coração de um Animal, Isso aconteceria, diz o anjo, até que se passassem sete tempos. Sete, na literatura do Antigo Testamento, está sempre relacionada à ideia de completude. A ideia de um tempo perfeito, ou um tempo necessário para que aquilo que Deus planejou realizar, de fato, acontecesse. Então esse é o sonho que Nabucodonosor tem no capítulo de número 4. Ele conta isso para Daniel e o texto diz no versículo de número 19, que Daniel fica absolutamente perturbado com o sonho que Nabucodonosor lhe contou. Certamente ele intuiu a interpretação, ele recebeu isso de Deus e ele talvez tenha ficado sem jeito de como é que ele ia dizer as coisas que ele precisava dizer para o homem mais poderoso da terra. E então Nabucodonosor diz o texto, encoraja Daniel, fala, desembucha, rapaz. O que, que é que você está com medo de contar o que é que de fato aconteceu? Eu vim aqui para que você me diga qual é a interpretação. E Daniel usa uma expressão que diz, quem dera isso fosse a respeito dos seus inimigos, é, é uma pena que o sonho diga respeito exatamente a você. E então Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor em forma de um sermão presbiteriano, certo? Por que um sermão presbiteriano? Porque tem três pontos, não é? Ele interpreta o sonho de Nabucodonosor em três pontos diferentes. Primeiro, ele identifica a árvore com a pessoa de Nabucodonosor, semelhantemente ao que acontece no capítulo 2, quando Daniel diz, a cabeça de ouro, és tu, ó rei, aqui também ele diz, Nabucodonosor, essa árvore que você viu no seu sonho, é uma referência a você, as três características dessa árvore, a grandeza, a beleza, a utilidade, são certamente referências ao império babilônico que era governado por Nabucodonosor. E a afirmação ou a menção ao fato de que o topo da árvore atingia os céus, mais uma vez relaciona o espírito. Espírito de Nabucodonosor e da Babilônia ao Espírito de Babel. Lembrem-se qual era o objetivo de Babel? Construir uma torre que atingisse os céus. Assim é a árvore do sonho de Nabucodonosor. O topo dessa árvore chega aos céus como uma referência ao Espírito de Nabucodonosor. Segundo ponto do sermão de Daniel, sermão interpretativo de Daniel, diz respeito à poda da árvore. E essa, e essa poda, Daniel interpreta como um anúncio do juízo de Deus contra Nabucodonosor. Irmãos, atos arrogantes como os de Babel sempre acabam em tragédia. Como a Bíblia ensina, a soberba precede a ruína e a altivez do, de espírito precede a queda, esse é um dos mais importantes provérbios bíblicos, Deus odeia o orgulho e pessoas orgulhosas colhem as consequências dos seus atos em sua própria vida. O que Daniel diz a Nabucodonosor é que a poda da árvore era uma referência ao fato de que Nabucodonosor seria humilhado. Ele não apenas perderia o seu reino, a sua majestade, mas ele perderia a sua própria humanidade. Segundo as duras palavras que Daniel fala a ele no versículo de número 25 veja aí como é que Daniel diz a Nabucodonosor que isso aconteceria, ele diz, o Senhor será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens, o Senhor comerá capim como os bois e será molhado pelo orvalho do céu e passarão sete tempos até que o Senhor, ó rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Você entende por que o Daniel fica preocupado quando ele tem que interpretar o sonho diante de Nabucodonosor? É que ele precisava dizer que mais algum tempo se passaria e o homem mais poderoso de toda a terra seria visto comendo, comendo capim como os bois. Como diz um comentarista, aquele que pensou que era Deus seria feito bicho a fim de aprender que era gente. Aquele que pensou que era Deus seria feito por Deus bicho a fim de saber que era apenas gente. E o terceiro e último ponto do pequeno sermão de Daniel tem a ver com a permanência do toco. Ele diz: "A árvore Nabucodonosor é você. A poda da árvore Nabucodonosor é a manifestação do juízo de Deus que haverá de vir sobre a sua vida. E a permanência do toco", diz Daniel, "é uma promessa de redenção". Ou seja, o juízo de Deus sobre Nabucodonosor não retiraria dele o reino definitivamente. Por isso que o texto fala em sete tempos, o período completo para que Deus pudesse cumprir o seu propósito, que era trazer Nabucodonosor de volta à sanidade. E o texto diz que quando o tempo estivesse completo e quando ele reconhecesse, atenção a essa expressão, que o céu domina, ou seja, que Deus é quem governa o universo, e não ele, então o reino que Deus lhe tirou, lhe seria devolvido. Reparem, é, em um detalhe aqui, como todo bom sermão, o sermão de Daniel termina com um apelo, certo? Se você olhar para o versículo de número 27, nós encontramos ali um alerta, nós encontramos ali um convite ao arrependimento. O versículo 27 diz, portanto, ó rei, depois de dizer o que estava para acontecer, aceite o meu conselho, abandone os seus pecados praticando a justiça e acabe com as suas iniquidades usando de misericórdia para com os pobres. E Daniel diz... Assim, talvez, a sua tranquilidade se prolongue. Ou seja, o que Daniel diz a Nabucodonosor aqui, é que esse destino sombrio que estava sendo revelado para ele, não era algo inevitável. Nabucodonosor podia evitar que isso acontecesse se ele se arrependesse dos seus pecados. Irmãos, uma das coisas que a Bíblia diz a respeito de Deus, é que Deus é tardio em irar-se. Uma das coisas que a Bíblia mais diz sobre Deus, é que Ele é grande em clemência. Deus é paciente. A misericórdia do Senhor, diz a Bíblia, dura de geração em geração, portanto depois de dizer Nabucodonosor, isso é o que o sonho mostra para você, Daniel então olha para ele e diz mas, mas isso pode não acontecer se você se arrepender dos seus pecados se isso, ou se Nabucodonosor se humilhasse se ele buscasse ao Senhor ele poderia não ser humilhado publicamente, como o sonho previa mas se ele se mantivesse endurecido, então ele descobriria na prática quem realmente está no controle do universo. E foi exatamente isso que aconteceu. Lamentavelmente, Nabucodonosor, como boa parte da humanidade, não deu ouvidos ao alerta de Daniel. E o final do texto, no versículo 28 até o versículo 30, mostra Nabucodonosor um ano depois. Um ano é tempo suficiente para mudar, não é verdade? Mas também é tempo suficiente para esquecer. Quantos de vocês se lembram um sonho que vocês tiveram há um ano atrás? Possivelmente Nabucodonosor já não se lembrava mais desse sonho, 12 meses. E o texto mostra... Nabucodonosor passeando pelo palácio, admirando a cidade da Babilônia e dizendo: atenção às palavras de Nabucodonosor, não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Tem eu demais nessas palavras, não tem? tem minha demais nessas palavras, não é esta a minha cidade que eu construí para a minha própria glória e diz o texto que mal essas palavras arrogantes saíram da boca de Nabucodonosor a sentença dos céus foi anunciada no versículo 31 e 32 a você, rei Nabucodonosor se anuncia o seguinte este reino lhe foi tirado, você será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será com os animais selvagens, você comerá capim como os bois, e passarão sete tempos, até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo, e os dá a quem ele quer, e o versículo 33, diz que imediatamente isto então se cumpriu, Nabucodonosor perdeu o seu reino e foi visto entre os animais pastando juntamente com eles. Na tentativa de entender aquilo que eventualmente aconteceu a Nabucodonosor, alguns estudiosos da, da Bíblia tentam relacionar a condição dele a alguma espécie de doença mental. Eles dizem, Nabucodonosor deve ter ficado doente da cabeça. A, a, a doença mais comum que é apontada para isso é uma enfermidade chamada licantropia, que é uma síndrome na qual a pessoa que é afetada tem a ilusão de que ela pode se transformar ou de que ela é, de fato, um animal. Vejam, pode ser que tenha sido isso que Nabucodonosor tenha ficado mentalmente doente, e como hospitais psiquiátricos não eram coisas comuns naquela época, ele foi afastado do convívio social e acabou vivendo um tempo com os animais. O que eu quero que você perceba, no entanto, é que o relato não está interessado neste nível de detalhes. Para ele... O que interessa é que saibamos que isto era uma manifestação do juízo de Deus. Mas que era também uma manifestação da sua graça. No final do período designado, desses sete tempos, Nabucodonosor levantaria os olhos aos céus. E o texto diz que a sua mente seria restaurada e o reino lhe seria devolvido, como de fato aconteceu. Lembram das palavras que nós lemos no início desta mensagem? Versículos 34 a 37. Veja o relato de Nabucodonosor. Ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, Levantei os olhos ao céu e recuperei o meu entendimento. Então eu bendício o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno e o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. E depois de ter dito isso, diz Nabucodonosor, recuperei o entendimento. E para a dignidade do meu reino, recuperei também a minha majestade e o meu resplendor. Os meus conselheiros e os homens mais importantes vieram me procurar. Eu fui restabelecido no meu reino e a minha grandeza se tornou ainda maior. E Nabucodonosor termina essa carta dizendo eu louvo, engrandeço, e glorifico o Rei do Céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos são justos, e Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Irmãos, eu acho impressionante, as primeiras destas últimas palavras proferidas por Nabucodonosor, no livro de Daniel. Ele diz assim, eu levantei os olhos ao céu e recuperei o meu entendimento. Irmãos, quem é o Nabucodonosor do início desta narrativa? Ele é um homem visto em posição elevada, caminhando pelo palácio, de onde os seus olhos postos em si próprio, postos em suas conquistas, eram incapazes de enxergar a grandeza de Deus. O que esse texto nos ensina é que olhar para si mesmo conduziu Nabucodonosor à loucura. Tirar os olhos de si, erguê-los ao céu em um ato de súplica e dependência foi o que trouxe Nabucodonosor de volta à sanidade. Sabe por que eu gosto dessas palavras? É porque elas revelam o movimento da verdadeira humildade. E a maneira como nós podemos distinguir o que é ser verdadeiramente humilde, do que ser um falso humilde. Porque sim, existe algo como uma falsa humildade que se manifesta por meio de atos de comiseração. Ah, como eu sou desprezível. <risos> Irmãos, isso não é humildade de fato. Na maioria das vezes, isso é orgulho travestido. Sabe por quê? Porque é só uma mudança de ênfase, da força para fraqueza de alguém que ainda se considera importante demais, o centro do mundo, o centro do universo. A verdadeira humildade consiste em deixar de olhar para nós mesmos, com a finalidade de olhar para Deus. É reconhecer, não somente que não somos nada, mas que Deus é tudo. Que sem Cristo nós não podemos nada, mas em Cristo nós podemos realizar tudo aquilo que Deus designou para nós. E como é que o texto termina? Ao final, o resultado da humilhação de Nabucodonosor, foi uma exaltação maior. Preste atenção nisso. Depois que ele foi humilhado por Deus, então ele pôde ser elevado levado com segurança de volta às alturas e devolvido ao controle do seu reino. E assim, Nabucodonosor tornou-se um dos maiores exemplos práticos do princípio bíblico que diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. E se isso aconteceu com Ele, o grande e poderoso perseguidor de Israel, o destruidor de Jerusalém, isso pode acontecer com absolutamente qualquer pessoa. Ninguém está fora do alcance da atuação da misericórdia e da graça de Deus. Porque como ensina o capítulo 4 do livro de Daniel, Deus sempre vence. Seja pelo poder do seu juízo, seja pelo poder da sua graça e da sua misericórdia. Irmãos, como é que o ensino desse capítulo... Como é que o ensino desse capítulo se encaixa com a mensagem do livro de Daniel e se aplica a nós nos dias de hoje? Irmãos, certamente essa mensagem de que Deus sempre vence, pelo poder da sua justiça ou pelo poder da sua graça, foi extremamente importante para os leitores originais desse livro. Vocês se lembram para quem Daniel foi escrito? Ele foi escrito para judeus que estavam cativos na Babilônia ou já na Pérsia com a finalidade de encorajá-los a permanecerem fiéis apesar das circunstâncias. A pergunta é como é que essa mensagem cumpre este objetivo? Eu creio que o que Daniel está fazendo aqui neste capítulo é usar os acontecimentos da vida de Nabucodonosor como um exemplo do que estava acontecendo com os cativos de Judá. Sabe essa árvore frondosa que se torna uma ilustração de Nabucodonosor no sonho? Pois ela já fora a ilustração antes de Judá, o povo de Deus que está agora no exílio. Querem ver? Duzentos anos antes, um homem chamado Isaías foi levantado por Deus para alertar o povo quanto ao seu orgulho diante do Senhor. Isaías, certa vez, incomodado com o fato de que ele pregava e as pessoas não davam ouvidos à sua mensagem, disse, Senhor, até quando eu vou pregar sem as pessoas ouvir? E lá no capítulo 6, versículos 11 a 13, Deus diz o seguinte, Isaías, tu vai pregar até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes. Tu vai pregar até que as casas fiquem sem moradores e a terra esteja devastada, e o Senhor afaste dela o povo no meio da terra, uh, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados. O que era o exílio? Era a humilhação de Deus contra o orgulhoso povo de Judá. Mas presta atenção... Continuidade das palavras do Senhor. Mas se ainda ficar a décima parte dela, tornará a ser destruída. Mas, como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derrubados, ainda fica o toco. Assim, diz Deus, a sua santa semente será o seu toco. Olha o que Daniel está falando aqui. Ele está dizendo que o julgamento que veio sobre Nabucodonosor foi o mesmo que tinha vindo sobre o povo de Judá anos atrás. Por isso, as duas experiências podiam ser contrapostas, vistas em paralelo e a experiência de Nabucodonosor podia servir de fonte de esperança para os cativos de Judá vivendo no contexto do exílio. E, e talvez se pergunte, como o pastor? Ora, o desafio deles era viver debaixo de governos que os oprimiam. Primeiro, esta mensagem revelava a justiça poderosa de Deus contra os seus inimigos. Sabe o que Daniel está dizendo para os cativos de Judá? Que aquele que havia invadido o território deles... Destruído e saqueado o templo, humilhado o povo da aliança, levado cativos os seus filhos. Aquele que aparentemente tinha subjulgado o Deus de Israel, fora humilhado por ele, colocado para pastar como um boi no meio de um pasto. O Senhor é confiável. O povo de Deus podia continuar confiando em Deus. Porque não há reino deste mundo que seja capaz de humilhar o reino do Senhor. Ele é justo, Ele é forte, Ele é poderoso e a seu tempo Ele haverá de responder a cada um. Mas atenção, essa mensagem não é apenas uma revelação de juízo. Ela também é uma revelação de graça. O, o que o relato diz, irmãos prestem atenção nisso. É que Deus tinha humilhado Nabucodonosor para abater o orgulho dele. Mas que depois que isso tivesse se cumprido, ele devolveria a ele o reino ponha se no lugar de um judeu cativo na Babilônia, que entende que o, ju... o exílio é um ato de manifestação do juízo de Deus. E ouve essa mensagem. Ele pode pensar, se Deus tratou desta maneira, com infinita graça e misericórdia, o incrédulo Nabucodonosor. Podemos ter a convicção e a certeza de que nós, o seu povo, seremos tratados da mesma maneira. Nós podemos continuar confiando nele. Ele pode até nos derrubar e nos humilhar para, de alguma forma, quebrar o nosso orgulho. Mas isso vai durar algum tempo. E a promessa feita por Deus no período de Salomão continua de pé. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos meus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Percebe como é que essa mensagem do capítulo 4 poderia ser encorajamento, estímulo para o povo de Judá, cativo na Babilônia naquela ocasião. Mas eu quero terminar a mensagem de hoje, mostrando que ela também pode ser muito importante para nós, dois mil e seiscentos anos depois de duas maneiras diferentes também. Primeiro, oferecendo-nos o mesmo encorajamento que ofereceu aos nossos irmãos do passado. Irmãos, nós também enfrentamos o desafio de nos mantermos fiéis no contexto de uma sociedade hostil. Irmãos, não se iludam nós já vivemos dias muito difíceis, muito difíceis, e a menos que algo aconteça, uma intervenção sobrenatural de Deus, nós caminhamos para dias que tendem a serem piores, para todos aqueles que desejam manter-se fiéis ao Senhor. Irmãos, tomara que eu esteja errado, mas não demora muito e afirmar a exclusividade do cristianismo como religião. Defender a heteronormatividade no casamento, posicionar-se contra a prática do aborto, poderá, no nosso país, significar restrição de direitos. Não demora muito. E essas coisas podem se tornar por aqui restrição de direito. A pergunta é, como viveremos? Nos manteremos fiéis àquilo que Deus diz em Sua Palavra? O que esta passagem nos diz é que não existem governos humanos que se levantem contra o governo do Senhor, que não sejam, eventualmente, e a tempo do Senhor, humilhados por Ele. Deus sempre vence, quer pelo poder da sua justiça, quer pelo poder da sua graça, então essa passagem pode nos dar o mesmo encorajamento, mantenhamos-nos fiéis, ainda que isso nos leve à fornalha de fogo ardente, mantenhamos-nos fiéis, a seu tempo, Deus sempre vence, mas há uma, uma segunda maneira como essa passagem nos ajuda, é oferecendo a nós, uma forte advertência quanto ao perigo do orgulho olha irmãos todos nós temos tendência a um coração orgulhoso e se você acha que não tem sinto muito dizer talvez você esteja cego e tomado por ele todos nós temos um coração tendente ao orgulho mesmo nós que já fomos alcançados pelo Evangelho, que é uma mensagem humilhante, humilhante, enfrentamos dificuldades para viver exclusivamente pelo Evangelho. Já pararam para perceber como isso é difícil para nós? Sempre que nós analisamos a nossa vida, sempre que nós pensamos, por exemplo, nas nossas conquistas nós sempre, sempre queremos dizer algo semelhante ao que disse Nabucodonosor. Veja a vida que eu construí. Que bela reputação. Que belo casamento. Que bela família. Que belos filhos. Que belo ministério. <risos> Sabe, irmãos... Na maioria das vezes, nós imaginamos que o que nos afasta de Deus, são as nossas falhas e as nossas fraquezas. Nem sempre. É importante sabermos que às vezes é a nossa força, o nosso sucesso, as nossas conquistas, o problema da nossa relação com Deus, é que nos apegamos, demasiadamente, ao nosso reino, e nos esquecemos, do reino, dele, e quando Deus nos ama, se Ele nos ama, sabe o que Ele faz conosco, quando isso acontece? Ele abate, o nosso orgulho, Ele faz isso, por exemplo, através de uma perda financeira, ele nos permite passar por uma crise familiar inesperada. Ele às vezes nos permite cair em pecados vergonhosos. Com que finalidade? Abater o nosso orgulho. Quando isso acontecer com você, saiba, isso não é apenas manifestação da justiça de Deus. Isso também é manifestação da graça de Deus. Isso também é manifestação da misericórdia de Deus. Porque a pior coisa que Deus poderia fazer conosco é nos deixar confortáveis no caminho do nosso orgulho. Às vezes, nós temos que comer com os porcos para tomar o caminho de volta para casa. Eu não estou dizendo com isso... Que o sofrimento seja em si mesmo algo redentor. Tem muita gente que acha que é. Que a salvação pode ser alcançada por meio da penitência. Eu vou sofrer aqui, aí eu vou pagar os meus pecados, o meu orgulho, e então eu vou ganhar o céu. Veja, quando a gente pensa dessa maneira, nós ainda estamos presos ao orgulho. Achando que a gente pode conquistar alguma coisa através de uma experiência de sofrimento, ainda não entendemos o que é a verdadeira humildade, eu não estou dizendo que através do sofrimento a gente conquista a salvação, o que eu estou dizendo é que o sofrimento às vezes é usado por Deus para quebrar o nosso pescoço endurecido, a fim de que Levantando o nosso pescoço para os céus, tirando o olhar do nosso umbigo e olhando para cima, nós fixemos o olhar em um rei, que também desceu das alturas às profundezas, um rei que com todo direito poderia ter olhado para o mundo e dito, não é esse o mundo que eu edifiquei para a minha casa real, e com o meu grandioso poder para a minha glória e majestade? Afinal de contas, ele não criou apenas uma das sete maravilhas do mundo antigo, ele criou o um mundo inteiro com o poder da sua palavra. Mas que ao invés de fazer isso, se humilhou. Deixou o conforto e a glória dos céus e veio habitar entre os homens. Desceu tanto ou mais do que Nabucodonosor quando foi habitar com os animais. E levou a sua humilhação ainda mais adiante, quando foi à cruz, irmãos... Que humilhação maior pode haver do que Deus morrer? Que humilhação maior pode haver do que essa? Pois foi a humilhação que ele experimentou. Não por conta do orgulho dele, mas para redimir a gente do nosso orgulho. O, o tempo de humilhação dele durou um pouquinho, mas acabou, em três dias ele ressuscitou e conquistou o direito de ser novamente exaltado, retornou à presença de Deus Pai e se assentou à direita dele, de onde recebe honra, louvor, adoração e glória que lhe são justamente devidos... Não é porque existe mérito na nossa humilhação que nós somos salvos. É por causa deste Redentor que se humilhou e foi exaltado. Se você não guardar nada desse sermão, guarda pelo menos essas palavras. O grande segredo da vida é ter o pescoço quebrado. O grande segredo da vida... É ter o pescoço quebrado. Porque com o pescoço quebrado, a gente pode olhar para o alto. E encontrar a fonte da nossa sanidade. É essa visão, irmãos, do Cristo humilhado e exaltado. A fonte da nossa justificação. E a fonte do nosso crescimento em santidade. É quando a gente olha para esse Cristo humilhado e exaltado que Deus vai dia após dia limpando o orgulho do nosso coração e tornando-nos pessoas mais humildes. Então o apelo desta manhã, como o do sermão de Daniel é tire os olhos de si mesmo. Tire os olhos das suas conquistas e das suas falhas. Pare de se comparar com os outros. E levante os seus olhos a Jesus Cristo. Adore a Jesus Cristo. Você entende por que contemplar e adorar o Senhor é algo tão importante? Como é que começa o capítulo 4? adoração. Como é que termina o capítulo 4? adoração. Por que, que adorar ao Senhor é tão importante? Eu termino com essas palavras porque ninguém pode continuar exaltando a si mesmo, na medida em que adora o Senhor. Entendeu por que, que adorar é tão importante? Por que, que é tão importante dizer que Deus é a árvore da vida, o centro do universo, aquele em quem todas as coisas existem, onde tudo e todos encontram refúgio? Por que, que é importante cantar e orar essas coisas na igreja, na companhia dos irmãos? É porque ninguém pode continuar exaltando a si mesmo enquanto os seus lábios adoram o Cristo, que foi humilhado e então exaltado. Vamos orar? Senhor nosso Deus, como é difícil ouvir sobre a nossa tendência ao orgulho. Como é difícil falar sobre a nossa tendência ao orgulho nós conhecemos o nosso coração, até onde ele se mostra para nós, e nós queremos confessar diante do Senhor, que nós somos orgulhosos, presunçosos, mesmo depois de termos já sido encontrados por essa mensagem tão humilhante, que é a mensagem do Evangelho, nós continuamos, achando que as coisas de que nós desfrutamos são construções novas. Deus, toma o nosso coração nas Tuas mãos nesta manhã e quebra o nosso orgulho na Tua presença. Humilha-nos, ó Deus, nesta manhã, para que nós experimentemos da exaltação do Teu Filho Jesus Cristo. E humilhados, ó Deus, nos ajude aportar portar-nos da maneira que o Senhor deseja que nós nos portemos nesse mundo, em fidelidade ao Senhor, fidelidade humilde, mas que se revela em uma indisposição de se curvar, a reinos humanos, que desejam usurpar o senhorio do Senhor. Tem misericórdia de nós, encoraja-nos e quebranta-nos, é a oração que nós te fazemos.